0: Cuando pensamos en describir la palabra papá, podemos pensar en entrega, sacrificio, protección, provisión. Pero realmente papá es mucho más que eso. Papá es ejemplo, papá es legado. Ese es el tema que queremos compartir contigo hoy aquí en Cosas que no nos dijeron. Bienvenidas y bienvenidos.
1: Esto es Cosas que no nos dijeron.
2: Felices que estamos en este nuevo capítulo de Cosas que no nos dijeron un invitado muy especial. Honradas de este invitado, Totalmente. Carito. Él es Mauricio Patiño, Bustos de Cariño. Le decimos Mauri Mauro, señor Mauro. No, no, hermano ver, es hermano Mauri. <risa> <risa> Mauri, qué gusto Muchas tenerte gracias. en este nuevo capítulo y realmente. Creo que tú reflejas del tema que vamos a hablar hoy. Así es que gracias por aceptar la invitación.
1: Bueno, eso espero, eh, Caro Ibero, o Carito Iberito, como les decimos <ríe> también cariñosamente a ti que nos ves. Qué lindo poder, y es un placer para mí poder participar, porque siempre las sigo, siempre las veo en cosas que no nos dijeron y ahora estoy aquí de este lado. Así es que gracias por invitarme. No, el honor es nuestro
0: porque podemos conversar y conocer de tu faceta como papá. Justamente Ajá. queremos conversar sobre el legado, el ejemplo, modelo de papá. Conocer a Mauri en esta fase.
2: Exacto, y no nos dijeron que también como esposas podemos aprender eh, de cómo ayudar a nuestro esposo a que pueda ser un buen papá, ¿no? Creo uh -huh, que es importante uh -huh. entender que el trabajo es en equipo, Mauri.
1: Totalmente, es equipo, y yo recuerdo hace algún tiempo leí un libro de Kerry Casey, un escritor norteamericano de Enfoque a la Familia, ¿Ya? y él evaluaba en términos de un entrenador y de un equipo. Una familia uh -huh. como un equipo, los miembros de la familia son un equipo que se entrena, que practica, que tiene sus reglas propias y que contribuyen uh -huh. al equipo. Entonces, lo que tú has dicho es cierto, ¿no? Es todo un entrenamiento en equipo.
0: Así es, y podemos aprender de todo eh, estos momentos en los que vemos al esposo, o a ti, Mauri, en tu caso, desarrollarse como papá. Es todo un reto, es todo un cúmulo de experiencias. Claro. Yo hey, quiero hacer. saber, cuando uh -huh. ya
2: tu esposa Tati, tu bella esposa Tati dijo, estoy embarazada. ¿Qué sentiste?
1: <risa> Como Condorito. <¡plom!
0: risa> Tienes dos hijos,
1: ¿verdad? Eh, sí, tenemos dos hijos, André de 11 años y Carla de 8 años. La verdad que si yo hablo de retos de paternidad, tengo que hablar de retos de, de esposo. Mm. Porque yo me casé ya siendo madurito. No les voy a decir <risa> de qué edad. Ni se le nota, no no, ni le parece
2: veintiañero. No, no.
1: Pero yo permanecí solo durante mucho tiempo. Mm. Entonces, cuando nos casamos y ya, bueno, ya fuimos a vivir al apartamento donde yo vivía solo, muy ordenadito, todo, etcétera. Y resulta que la primera semana estaba yo en la habitación y Tati en la cocina y yo escucho un plash. <risa> yo, Ay, señor. Y cuando voy a la cocina, se había roto, se le había caído de las manos la jarra del café que yo todo el tiempo ¡Ah! la conservé. ¡Guau! ¡Oh, wow. ¡Casi oh, saturada!
0: ¡Oh, oh! Esto va
1: a ser más complicado de lo que esperaba. Entonces, el primer reto que yo afronté wow. es salir de mi soledad, de mi zona de confort, wow. y aceptar que otra persona estaba a mi lado. Y no fue fácil, Brito y Carito, no mm. fue fácil. Tuve que amoldar mi carácter. El Señor me ayudó, me está ayudando, me está transformando, pero no fue fácil. Y después, cuando vinieron los niños, pues, con mucha más razón, ¿no? Claro. Yo he acostumbrado a la quietud de la casa para leer, el para orden. Pintar, el orden. Eso se acabó. El
2: silencio. Sí, el se silencio, acabó. exacto. Okay. Tú eres bastante eh, creativo, pero también tienes tu espacio. Te gusta claro. el, el silencio, ¿no? Cuando empezamos a hacer bulla por ahí, por ahí, ¿ah? como que el Mauro hicieron la puerta. <risa> <risa> Aquí iban a salir
1: los trapitos. Ay, no. En buen plan, en buen plan, todo lindo.
2: Pero, claro, cambia este proceso. Y, y a veces no nos damos cuenta, como dice el Mauri, sí. que empieza el proceso de paternidad y de maternidad, en nuestro caso, cuando empezamos a ser esposas, en el caso uh -huh, de que uh -huh. cuando somos
0: esposas, ¿no? Así es. Y cuando llegan las noticias de, vas a ser papá. Sí, qué <risa> increíble,
1: ¿no? Fue un, un shock para mí. No lo tomé mm, muy bien al o principio. O fue la sorpresa. Fue una sorpresa que claro. duró mucho tiempo. Y yo debo ser muy honesto con ustedes porque... A mí me hubiera gustado ayudarle más a mi esposa, mm. a Tati, haberle contribuido más. Pensaba más en mi descanso porque siempre he madrugado al trabajo y yo pude haberle ayudado más. Y eso es un reproche que de pronto llevo todavía. Mm. Wow. Ella desempeñó su trabajo muy bien, su amorosa forma de cuidar a los bebés. Eh, pero yo ya posteriormente como que entré en razón, mm. le tomé la posta y tuve un lindo tiempo, sobre todo con el varón, ¿no? con André, cuando empiezo yo a contarle los cuentos. Wow. Se me acaba el repertorio de los cuentos y me empiezo a inventar cuentos. And Estaba el soldadito de chocolate, la abeja melífera, el arbolito solitario, que de pronto los puedo patentar, ¿no? Como oh, yeah. <risa> A él
0: Mauricio le gustaba Patiño mucho sí, ah.
1: oír los cuentos y se dormía tranquilito ahí en la cuna. Le lavaba los dientes y empecé a tener una actividad muy, muy, muy bonita con el niño. Con, con la nena arte. no me he involucrado tanto. Le estoy debiendo una cuota de unirme más a ella sintonizarme más, pero de todas maneras llevamos una linda relación con ella. Así es que son procesos, ¿no?
2: Oye, mira lo de que... De acuerdo a la edad. Eh, a veces eh, quizás los hombres asimilan de manera diferente y nosotras las mujeres es como que queremos obligarles, ¿no? Ya, pero ya eres el <risa> papá, haz algo. Pero llega un momento que hay como un punto de quiebre, Mauri. ¿Cuál sí. fue ese punto de quiebre para decir, ok, en este trabajo en equipo, yo soy papá, me involucro, ¿qué crees que marcó la diferencia para decir, ok, me involucro más con mis hijos?
1: Bueno, yo creo que algo que marcó nuestra vida fue cuando nuestro varón se enfermó. Mm -hmm. eh, se enfermó de manera tal que incluso había un componente espiritual dentro wow. de lo que le pasó a André. Y fue cuando el Señor nos habló tanto a mamá como a papá, en este caso. Y yo dije, tengo que tomar esto en serio. Mm -hmm. O sea, la cosa no es para estar eh, como antes. Como Ya tengo una obligación. Mm -hmm. Tengo que involucrarme más en la vida de mis hijos. Y empecé yo a cuestionarme como padre. Mm -hmm. Eh, y sobre todo en el tiempo de la pandemia, creo que se abrió una gran posibilidad. Mm -hmm. yo les cuento, Carito y Verito, que en la pandemia yo no perdí el tiempo. Eché mano de las herramientas que había en casa y me puse a construir juguetes para ellos.
2: ¡Wow! Entonces, lo primero que, que construí, <risa> ¿Qué
1: verás, construí primero eh, en el jardín de casa, lo corté muy bien con unos tubos que nos sobraron de unas cortinas, Hice unas canchas de fútbol.
0: Ay, qué los, lindo. Los arcos.
1: Los arcos, exactamente. Ajá. Y compré una malla de esas que utilizan para las frutas. Le malla y Ajá. le hice las mallas. Y empezamos a jugar. Empezamos a jugar con mi hijo. Luego les construí un juego de rana, que aquí de pronto tú lo conoces, el sapo. Ah, ya, ya. Uno lanza unas arandelas. Claro. ¿sí? Ajá. Ese lo construí con la ranita abierta a la boca. Mi, eh, mi abuelo, el abuelo de ellos, es decir, el papá de, de, de mi esposa, mi uh -huh. suegro, Tenía un, una caja llena de filminas, pero no había proyector. Entonces sí. dije, ¿por qué no hacer un proyector? Mm. Con wow. unos lentes de, de madera <risas> empezamos a ver. Y estas filminas son historias bíblicas. Entonces mm. eh, veíamos qué las historias bíblicas. Y después los desafíos. Les digo, ustedes tienen que construir sus propias eh, historias. Wow. Y ellos empezaron en papel transparente a hacer sus historias. Y luego construí, bueno, ¿qué no construí? Un futbolín de clavos también. Oh, Unas wow. repisas para los peluches de Carla. Un poco de cosas que se me ocurrieron. Tanta creatividad. Ahí para hacer,
0: Creo no que perdí el tiempo. Has <ríe> usado este recurso de la creatividad sí. para conectar con tus hijos, que es uh -huh. algo que, eh, lo que tú decías, Berito, a, a los padres eh, les cuesta un poquito más eh, conectar con los hijos. Yo recuerdo que, que mi esposo, justo también en, la, en el tiempo de la pandemia, eh, <ríe> Él también por su trabajo estaba más ausente de casa y llegaba las noches y eran los cuentos y claro. todo, pero en el tiempo de la pandemia se puso a re hacer arreglos en la casa hmm. y, y a los niños eh, los puso de, de sus ayudantes. Iban por arriba, para abajo y juntos <risa> y les enseñaba y cuando se golpeaban con el martillo, pues él estaba. él, él estaba Yo me quedé de... Eh, la parte De espectadora casi. De espectadora, mirando todo. Y, y qué importante es cumplir nosotras con ese rol de no estar, uh -huh. ¡ay! Pero mira cómo lo hiciste, pero no debiste haberle dejado caer, no debiste haberle golpeado, sino <risa> más bien me quedé en la parte de acá, como tú dices, verito, de espectadora, para que puedan crear este vínculo, uh -huh. esta conexión de papá e hijos. Sabes sí. que me encanta lo que
2: dicen porque también creo que creemos las mujeres, no sé, uh -huh. Mauri, si tú estás de acuerdo, pero como que les va a fluir a los papás o a los esposos de este, este rol de papá. Mm. En mi caso, eh, yo recuerdo que ya me quedé embarazada y yo, ¿qué vamos a hacer? Después, <risa> yo estaba embarazada, pero pues mi esposo era como, sí, pero, o sea, ¿cómo me afectan? Estaba como en shock, creo. El punto cuando yo vi un cambio, un primer cambio en él fue cuando en el eco escuchó los latidos del corazón uh -huh. de nuestra primera nena. Uh -huh. Ahí yo le vi como, Oh, esto es cierto. <risa> en
0: serio soy papá. Y otra cosa sí. que,
2: que en mi caso era como, siempre me dijeron, trata de involucrar a tu esposo en muchas de las actividades, entonces, que le bañara. Entonces, los baños eran de papá. Yo, claro. tal luego entonces, <risa> si se me resbala. No, a mí no, tome usted. Empezó a bañarle. Qué lindo. Y otra cosa que me gustó también eh, el poder motivarles es, es que el ore... Y, y lea la Biblia con los hijos en la noche. ¿Y sabes? Algo que a mí me impacta. Ya están grandes mis uh -huh, hijos y es, uh -huh. papi, ya estoy lista. Papi, ya estoy listo. Y él tiene que ir al cuarto y Qué orar lindo. y leer la Biblia con ellos.
1: Estupendo. Ajá.
2: Entonces, pero cada uno tiene un proceso, creo. Y, y, y a mí lo que me impacta, Mauri, es cómo tomaste tan en serio. Quizás un momento de crisis es uh -huh. necesario sí, para, sí. para cambiar ciertas actitudes. O sea, y tú... Batiste el récord, hiciste un montón de juguetes para tus hijos. O sea, a mí me encanta ver ese corazón de padre que en realidad lo termina forjando Dios uh -huh. mismo, Mauri.
1: Totalmente, y no solo quedó ahí en la parte, de, digamos, eh, lúdica, lúdica uh -huh. sino que la parte de la fe. Después de este proceso de la enfermedad de André, uh -huh. que gracias a Dios se recuperó, eh, tomamos la decisión de hacer un devocional diario por las noches. Mm, lindo. Son, creo que cuatro o cinco años ininterrumpidos de este lindo tiempo que tenemos qué con bendición. el Señor. Han ido creciendo los niños, conociendo al Señor, a Jesús como su amigo, como una persona cercana, no un ser etéreo que está por allá en, entre las nubes. Y ellos mismos escogen a veces el versículo. Wow, Entonces, hoy vamos a, a tener en cuenta este versículo del Antiguo o del Nuevo Testamento, lo que ellos hayan wow. escogido. Mm. Lo explican y eventualmente yo eh, me he dado la tarea de hacer voces, ¿no? Que así habla Moisés. Oh, wow. o que así Tan talentoso aquí. Nuestro. ¿Cómo es la voz de Moisés? Voy a hacer un Moisés un poco, quizás ya mayor.
0: Ajá.
1: Eh, decir, por ejemplo, eh, ustedes han desobedecido las órdenes del Señor y por eso yo voy a quebrar estas tablas de la ley ahora mismo.
0: ¡Wow! <risa> bravo, bravo, ¡Qué genial! Por decir algo. ¿no? atención a la historia. historia. Uno que se me olvidó <risa> las historias, Carito. Y ellos muy atentos, pendientes sí, de lo que sí, tú les cuentes. Sí, cuentas. sí.
1: Y la mamá hace su tanto, por supuesto, ¿no? Ella tiene un carácter mucho más dócil, amoroso, más tranquila. Uh -huh. Ella es la que de alguna manera es la pacificadora cuando hay desencuentros. Verito, Carito, yo he tenido grandes aciertos, pero también tremendos errores a la crianza de mis uh -huh. hijos. Recientemente tuvimos una situación de una eh, prueba de salud uh -huh. y yo les decía a mis hijos, ¿ustedes han visto a papá llorar alguna vez? Y ellos decían, creo que no, uh -huh. no lo hemos visto, pues ahora me van a ver llorar. Y solo el recordar casi se me aguan los ojos, porque fue un tiempo de llorar, de pedir uh -huh. perdón, de decirle, Tati, yo te he fallado, no te he valorado como mujer, como esposa. Niños, perdónenme porque yo he sido brusco, he sido eh, torpe al, al reprenderlos injustamente, mm. y he tenido que pedirles mm. perdón. Ha sido doloroso y, y saber que ellos, con ese cariño, con ese amor, te abrazan y dicen, sí, papá, yo te perdono. Pero hay que cambiar, obviamente, mm. ¿no? Uno tiene la función de pedir perdón, pero también reconstruir mm. esos momentos que a ellos les han impactado o los han herido injustamente, porque el Señor así lo hace. Y otro de los retos es utilizar la vara, a lo mejor muchos de ustedes no estarán de acuerdo uh -huh. con aquello de la vara. Como
2: que es polémico el es tema. Es polémico ¿no? el uh -huh. tema.
1: Sin embargo, ¿cómo nos, eh, cómo nos corrige y nos disciplina el Señor? Con la prueba. Ajá. Y la prueba no es fácil. Duele. Es severa. Duele. Es como un castigo prácticamente que uno después lo entiende. Entonces eh, uno también debe acudir a este mecanismo, no constantemente, no con abuso, pero es necesario.
2: Es el, como a veces dicen, es el último recurso, no el es último, el primero, porque a veces pensamos que es la primera de opción.
1: Y él utiliza esto, el, el apóstol Pablo, cuando les habla a los corintios, por allá en primera, a los corintios 4 y pico, les dice, bueno, ¿cómo quieren que yo vaya? ¿Con la vara o amorosamente? Uh -huh. wow. Entonces la vara ha sido producto de, de polémica, pero también muy necesaria. Y como decía el doctor... Eh, eh, a ver si me acuerdo, eh, yo eh, eh, oí una conferencia que hacía uno de los, eh, ya se me olvidó en este, en este momento, el de Gracia a Vosotros, el, el John, MacArthur, John MacArthur, perdón, MacArthur. Uh -huh. y él decía que es necesario eh, infligir un castigo, pero que sea rápido, no que de pronto lo tengas al niño sin televisión una semana o un mes.
2: Que no funciona ¿Por qué ese no tipo funciona? de cosas. Ah, Al fin
1: okay. y al cabo, si tú le dices, bueno, te voy a quitar el celular por cinco días o la televisión por quince días, el niño sabrá que en 15 días va otra vez a estar al frente de la tele. ¿Cómo ha restituido? No ha restituido. Uh -huh. Entonces la idea de él, de John MacArthur, decía, tiene que restituir lo que ha perdido. Si por su desorden no cumplió con sus tareas, uh -huh. tiene que ahora ser ordenado. Entonces allí eh, se aplica de una manera sabia la vara y la disciplina.
2: Mira, qué lindo escuchar qué es tremendo, ¿no? como un, un hombre... Un hombre de valor uh -huh. eh, puede tomar estas decisiones de disciplina, de jugar, de, de pedir perdón, porque estamos también en una cultura donde queremos mostrarnos casi perfectos, ¿no? Sí, y uh -huh. y claro. la paternidad, uh -huh. nuestros hijos, ellos nos conocen y a veces se quedan callados muchas veces, ¿no? Ven nuestras fallas y podemos decir una cosa y hacer otra cosa, pero el pedir perdón a los hijos rompe el... Como que esa barrera uh -huh. y conecta los corazones. Y yo creo que eso lo has podido vivir como papá, Mauri.
1: Mostrarse vulnerable, claro, porque a lo mejor los niños ven que papá nunca llora, nunca se equivoca, siempre tiene la razón. Y cuando nos equivocamos o me he equivocado, ha sido duro. Uh -huh. O sea, reconocer y decirles, me, me equivoqué, perdónenme. Y, y como dice el libro de Proverbios, ¿no es cierto? 24.3, que con la sabiduría se edifica la casa, con el uh -huh. conocimiento se edifica la casa. Entonces, si no tenemos sabiduría como humanos, que es típico, pedirle al Señor, porque Él ha dicho que nos dará en abundancia. Entonces, de esa manera se edifica la casa.
0: Y es increíble cómo eh, la enseñanza de papá queda para siempre en el corazón, sí. justamente la honestidad. Cuando mencionabas esto, Mauri, yo recordaba a mi papá. Una de las mm -hmm. cosas que yo admiro de mi papá es su, honest su honestidad. Qué lindo. Cuando ha sido, eh, se, se ha encontrado en situaciones muy complicadas, su vulnerabilidad ha sido una de las cosas que a mí me, me ha marcado mm. el corazón. Y y hace entender que los, las mujeres podemos tener esta figura del hombre, un hombre fuerte que no se equivoca o que si se equivoca tiene que salir como sea, pero cuando los vemos vulnerables y recibimos la enseñanza con uh -huh. su ejemplo, es un gran legado que nos dejan de poder nosotros a, a valorarlos y admirarlos.
2: Y, y sabes, yo pienso en todos estos estudios y en estos libros de muchos consejeros uh -huh. En los que dicen cuán importante es el rol de papá, la presencia de papá, mm. tanto para una niña como para un niño. Correcto. ¿Por qué? Porque mm. forjan su masculinidad en el niño y su feminidad o femineidad también en la niña. Y a veces como mamás queremos que estar presentes nosotras, pero ¿cómo marca el cuidado de un caballero como papá mm. en una niña para que cuando crezca busque a alguien parecido a su papá. Y lo mismo en el niño, ¿no? Y Re recuerdo como el libro de cómo criar hijos varones. Ajá, Decía de como el, el hijo empieza a ver a papá como su héroe y quiere héroe y quiere replicar muchas cosas. <risa> y a veces las mamás dicen, No tengas celos de tu de tu esposo. Mejor da gracias que tu hijo quiera parecerse mm. a papá. Entonces, son desafío. desafíos. Ahora muchas mujeres dirán, verás, Mauri. Lindo todo lo que me cuentas, pero con mi, mi esposo yo brego mucho. No, es difícil. Mm. ¿Cómo podemos animar a una esposa? ¿Cómo podríamos darle algunos consejos o pautas para poder motivar a ese esposo que quizás está desconectado, mm -hmm. está lejano? Y, y, y dices, yo no sé cómo motivar a mi esposo a conectarse con mis hijos.
1: Yo creo que la, la esposa es clave en el asunto de la crianza. Como decía al principio, un equipo ella es la que sostiene, la que reivindica al hombre como varón, no lo descalifica, porque generalmente, claro, cuando yo he cometido muchos errores y como ya se ha conversado en otros eh, de tiempos de cosas que no nos dijeron, pues hay cosas que uno no entiende, es, ese metalenguaje medio raro que tienen ustedes los sí, dramas, que no podemos entenderlas. Sí, okay. no, no debemos entenderlas no sino amarlas.
0: Entera,
2: Denos los tips. ¿no? <risa>
1: Entonces, yo honestamente a veces me he sentido como, como estúpido, perdónen la expresión, porque mm. digo, pero claro, yo debía haber hecho esto. Y mi esposa con amor me dice, pero mira esto, aquello que debiste haber preguntado esto, no debiste haber comprado ello. Entonces, yo digo, pues, o sea, yo no soy capaz de, de hacerlo bien. Y eso mm. me frustra muchísimo. Mm. Y a veces me, me enojo. Y ella me dice, no, yo no quiero a, hacerte quedar mal o en ridículo, sino que mm -hmm. quiero animarte a que otra vez, pienses mejor. Tómese en cuenta estos
2: <risa> detalles.
1: Exacto. Uh -huh. Entonces, yo creo que eh, el amoroso, eh, la forma de reconvenir amorosamente de una esposa okay. es, es necesario, mm. ¿no? Para que uno entienda y dice, bueno, mi esposa me está ayudando para que yo sea diferente, para que pueda captar y hacer las cosas mejor. Entonces, mm. no tengan miedo en hablar, en conversar. Eh, no quizás con indirectas, con sarcasmo, con ironía, ¿no? De ninguna manera, sino en amor. Esa es la forma wow. como nosotros entendemos, Eso me pegó. Entendemos, ¿no? Me pegó, porque Validar, tuvimos una sí. situación
2: con mi esposo hace poco. Y, y desde mi perspectiva era sí. como obvio. A veces las, las mujeres decimos, pero es obvio. Y mi esposo <risa> dice, perdóname, mi amor, pero no es obvio para mí. Exacto. Y, y me siento como inútil. Ya tomé una decisión incorrecta. Y a veces uno como que quiere ahí Eso estar picando, mismo. picando. La o la sea, es como, respire. Cálmese y decir, ok, siempre creo que en el hombre, Mauri, uh
1: -huh. hay ese
2: deseo de, de hacer bien las cosas. Por supuesto. Y, y tal vez la manera como Dios le creó al hombre tiene una, una visión distinta a la nuestra. Uh -huh. Y ahí es donde debemos entrar de una manera también uh -huh. sabia para uh -huh. decirles a los esposos cómo también ser buenos esposos y buenos
1: padres. Por supuesto. Y otro reto que implica y que entraña el ser papá y esposo es la coherencia. Uh -huh. Yo recuerdo un, unos memes así medio simpáticos de unas viñetas eh, aparecía en, en la primera una viuda con su hijo adolescente que estaban al lado del féretro del mm. esposo que había fallecido y desfilaban frente al féretro diversos personajes, ¿no? El jefe decía, buen trabajador que fue Raúl, digamos. Raúl, un gran trabajador. Pasaba una secretaria y decía, ¡ay, qué lindo jefe! No se repite él siempre con sus detalles, con su... en fin, poco de cosas y la esposa se iba poniendo cada vez más eh, inquieta ¿Ya? y se acerca al oído al, al adolescente y le dice, mi hijo, asómese a ver si el que está ahí es su papá <risa> o es otro. <risa> Entonces, oh, no. la coherencia ¿no? es, es importante y es difícil. Uh -huh. Y en esa coherencia, el, el, la mujer es importante, cumple un rol, un papel fundamental, uh -huh. trascendental, en que nosotros seamos lo que dice eh, la palabra de Dios, que ella sea nuestra ayuda idónea, uh -huh. aquella que nos apoya, que sea el cuello que sostiene la cabeza del hogar y que nos diga, bueno, estás fallando, mira, pídeles disculpas a tus hijos, uh -huh. se te fue la mano en la voz, alzaste mucho la voz, pídeles perdón. Y uno dice de verdad, ella está para ayudarme, no para fastidiarme, sino uh -huh. para ayudarme.
0: El que motiva a los hijos um, al respeto al papá, uh -huh. a, a validar cada cosa que, uh -huh. que pueda hacer papá, crear esos momentos en los que... Eh, podamos eh, crear detalles también para papá creo que esa es la función de nosotras como mujeres sí. para proteger y ayudar motivar en esta en este rol de paternidad uh -huh. que, que tienen que se les difi yo creo que se les dificulta un poquito porque como están fuera de casa y están eh, eh, en el trabajo y todo y llegan en la noche tal vez o en la tarde y conectar con los hijos es como uh -huh. que a ver me desconecto del trabajo y me conecto con los hijos y, y ahí estamos nosotras para, para crear esto sí. de, de, de poder ayudarles y, y mantener la autoridad que es papá en casa
2: Sí, yo creo que como también como esposas, como mujeres eh, lo que tú dijiste carito es tan importante, o sea no robarles la autoridad
1: Uh -huh, ¿No? O uh -huh, sea, es, sí. es decir,
2: él es tu papá, si es que hay una falta de respeto, por ejemplo, con de defectos, parte ¿no? de claro. los hijos, decir, mi amor, eres tu papá, tienes que acercarte y pedir perdón, uh -huh. tienes que hablar con un tono correcto, pero ahí también nosotras tenemos que hablarles con el tono correcto y con el respeto, uh -huh. porque uno puede, puede, podría decir mutuo. otra vez el ejemplo, ah, este, ¿cómo es que le, le, le gritaste a tu papá? Y resulta que una también termina gritando, ¿no? entonces no tiene nada que ver. Sí. Entonces, poner en alto a, a papá en casa es importante, Mauri, y, y otra vez digo, en nuestra sociedad si quiere hacer de menos a la uh -huh. cabeza del hogar, uh -huh. a papá, y nosotras como mujeres debemos cuidar y salvaguardar el rol que Dios le ha dado al hombre en casa, como cabeza, como esposo y como padre, y hacerles barras, ¿no? A la vida, a la voz, estás no haciendo bien, no solamente lo <ríe> malo, porque a veces también es, hoy te equivocaste otra vez, y no reconocemos esas cosas buenas que cosas sí hace buenas. papá.
1: Cosas buenas, sí, sí, si sí. uno hace lo mejor que puede, tratando de ser un buen padre, un buen esposo. Y yo leí hace algún tiempo un libro del de, eh, doctor David Ormachea, que se llama Cómo disipular a nuestros hijos sin ah, abusar de libro. ellos. Y había un juego de palabras que se me quedó en la mente, que dice que la disciplina es el discipulado que utiliza, que echa mano un padre disipulador. Todo conduce a la disciplina, uh -huh. pero también al discipulado de nuestros hijos entrenarlos para la vida, es una tarea que debemos hacer todos los días. Mm. A lo mejor vamos a dejar de ser padres cuando partamos a la presencia del Señor, pero mientras tanto vamos a tener que darle cuentas a Dios. Mm -hmm. Entregar a nuestros hijos, como yo decía hace poco, en una sola pieza emocional, espiritual, mm -hmm. afectivamente, y eso es una tarea que se hace en equipo con la familia. Así es que no dejemos de hacer el bien. Y a los hijos, por supuesto, también, que ellos entiendan ese mandato que está en Éxodo 20 sí. y que se repite en Efesios 6 Entonces, que es un mandato con promesa, uh -huh. que honren a papá y a mamá y todo les irá bien uh -huh. y tendrán larga vida sobre la tierra. Pero te, también a nosotros allá en Efesios nos dice que no hagamos enojar a nuestros hijos, que no Entonces, seamos injustos, de modo que es de parte y parte este trabajo tan hermoso que nos ha delegado Dios, nosotros somos influencers, Queridas chicas, ¿y cuál es la influencia que dejamos a nuestros hijos? ¿Cuál es el legado que les vamos a dejar a ellos? Simplemente la plata, el buen nombre, el buen apellido, una buena casa, sí. plata para su universidad en el banco. Es un legado espiritual lo más valioso que ellos teman al Señor y puedan llegar a la presencia de Él cuando nos encontremos allá en esa morada.
2: ¡Wow!
1: Tantos motivos para honrar a papá. Palabras, sí, así sí, es muchísimas. que
2: no nos demos por vencidas, chicas, si nos estás escuchando, y tú, si eres un papá que nos está escuchando, no te des por vencido. Uh -huh. eh, Dios te da la sabiduría. Y también si es que el papá se siente como relegado, poder hablar con la esposa no y decir, mira, creo que no me tomas en cuenta, quiero uh -huh. involucrarme, ayúdame. El diálogo es importante, eh, es, sí. Tal vez eh, no estoy consciente de algunas cosas que debería hacer, pero que necesito hacer. La conversación entre uh -huh. esposo y esposa hacerlo. Y si tú dices, no, estoy solo en esto, recordarte que no estás solo. Dios está contigo, y él también es de esa sabiduría y ese sustento. Hay hombres uh -huh. que dicen que no tuvieron papá, y recuerdo a Josh McDowell, que uh -huh. él dijo, no, él no tuvo un padre, una imagen de padre saludable, sí. pero él aprendió que en Dios encontró a su padre eterno, uh -huh. y eso marcó la diferencia, y toda su familia ama a su papá. ¿Por qué? Porque dijo, el padre que yo quiero ser, se llama su libro, uh -huh. y él Conoció de Dios, conoció a ese Padre perfecto y empezó a replicar esas cualidades que conoció de él en sus hijos. Así es que nunca no hay esperanza, diría. No, no es que no hay esperanza, siempre habrá nuevas oportunidades para encontrar el camino. Queridas nuevas chicas, ¿no? y buscar
1: siempre ayuda, uh -huh. porque no lo no so, somos quienes sabemos todo o sabemos sí, todos. Buscar ayuda de parte del Señor en su Palabra. En los libros, aunque tú digas, estoy le leyendo, estoy buscando las 307 páginas de cómo criar hijas del doctor James Dobson. Uy, qué y aquí que... no hay respuesta a lo que me está pasando. ¿no? Pues la respuesta la encuentras de parte de Papá Dios, con sentido común, dialogando, hablando, se pueden resolver muchísimas cosas.
0: Así es, qué lindo poder conversar con ustedes, qué lindo uh, poder aprender. Ya se acabó el tiempo.
1: Sí. Sí. podemos seguir conversando aquí? se nos enfríe el cafecito
0: <risa> Mauri, muchísimas gracias por haber compartido con nosotras sí. en este espacio de cosas que no nos dijeron nos alientes el corazón para saber honrar siempre a papá
2: y gracias por ser transparente, vulnerable y está reflejando el amor de Cristo también. Sigue adelante. Muchísimas con tu gracias, familia.
1: muchísimas gracias. Yo aprendo de ustedes también, porque aquí conversamos con los compañeros y de ahí surgen buenas ideas para llevar por buen camino a nuestros hijos. Un abrazo carito, verito, y a ti que nos está siguiendo.
0: Gracias este por podcast. acompañarnos. Gracias. Qué lindo es poder aprender, conocer que la paternidad es un regalo de Dios para la familia. Si este capítulo te ayudó y puedes compartirlo para alguien más, puedes buscarnos en redes sociales. Gracias por habernos acompañado.